0: Hallå igen Hoppas att er sommar är fylld av nöjen Själv kunde inte sommaren ha varit något bättre Det är någonting med att ha barn som lär mig att liksom njuta av stunden mer och ta vädret liksom det är också barnen som får mig att vilja göra en massa saker. Vi har ju stranden och kojer och utfrykter. Allt sånt där man bör göra på sitt sommarlov. Helt underbart. Något jag saknar dock är ju poddlyssnandet. Så det känns lite konstigt att spela in just nu. Men det här är ju en börsdagbok. Och om det är något jag känner att jag behöver spela in... Så är det ju just hur jag använder mina pengar varje månad. Så nu drar vi igång med månadsinsättning nummer 19. Let's go! Juli månad 2022 alltså. Har hänt en hel del grejer. Både i barnens portfölj och i börsdagbokens portfölj. Jag har fyllt år och aktiekurserna har både gått neråt ganska mycket men på senare tid har de också återhämtat sig en hel del och idag när jag spelar in är det den 20 juli så det är ju ja, en tredjedel ungefär av månaden kvar. Vi får se vart vi landar i slutet av månaden. Men det har hänt en hel del så jag tänkte att vi tar om liksom en portfölj i taget för att det inte ska blandas ihop för mycket och då börjar vi med börsdagbokens portfölj såklart. Det är den mest intressanta. Och där skedde månadens första affär faktiskt den 14, torsdag den 14. Och det är ganska sent i månaden ändå. Men efter att jag har blivit övertygad av ett Facebookforum, lite grann en person på forumet som jag känner igen, som brukar prata ganska mycket Ja, bra grejer om olika typer av aktier. Han är verkligen duktig och kunnig. Så blev det faktiskt Nordet-aktier som jag handlade för månadens insättning. Och det känns inte särskilt bra faktiskt att jag har blivit övertygad på ett forum. Men jag måste förklara mig själv lite så att ni inte tror att jag följer andras råd allt för mycket. Aktien som låg nära köpknappen den här gången var faktiskt kreades för deras onoterade innehav. Plus att jag tror på Avanza-aktien inför framtiden när mer och mer personer liksom verkar vara att de börjar handla på börsen. Det börjar bli populärare nu när det har blivit så enkelt. Sen väntar jag också på mäklare som Avanza att de ska tillåta affärer. Med riktiga kryptovalutor och inte bara certifikat. Och börja börjar det dra igång så kommer nog andra att haka på. Och då är nog Avanza på bollen ja, ganska så snabbt hoppas jag. <laughs> men det, det känns lite som det att börjar någon så kommer de andra att haka på. Och då kommer värderingar i ja, men bankaktier eller i bland mäklare som man kan köpa ja, börshandlade. Produkter, aktier och fonder och sånt. Att de kommer kanske dra upp i värderingar lite grann när de får den typen av intäkter. När de kan liksom hantera kryptovalutor också. Så på fr i framtiden så tror jag på Creadis och, och deras avancerade inhav Och jag har ju också pratat en hel del om att vilja bli exponerad mot just onoterade inhav. Och jag gillar verkligen deras varumärken som de Äger, I alla fall om man tittar på topp 10-listan. Jag brukar inte gå längre ner än det ändå. Men topp 10-listan för Kriade, deras största innehav, jag, jag gillar verkligen vad det är de äger. Jag gillar varumärkena och deras produkter och sådär. Men sen så lägger jag inte någon tid på att <står> försöka bedöma om det är något som är rätt eller fel värderat i Kriades eller deras innehav. Så kom ihåg att jag bara oftast skrapar på ytan när jag gör en egen bedömning. Jag har inte kommit så långt än att jag vågar mig på att göra ja, men analyser och sådär. Det vet ni om. Så Kredes låg väldigt nära köpknappen den här månaden. Men eftersom Kredes är det investmentbolag som representerar störst del av portföljen just nu. Så tog det lite emot att handla där. Så jag gjorde en liten fuling. Jag ser ju Avanza och Nordnet lite som samma aktie i fallat att jag skulle äga dem båda två. De börjar liksom gå lite hand i hand med varandra, lite som Intel och Nvidia. Kanske övervärderas den ena vissa år medan den andra gör det liksom andra år. Jag tror att de kommer gå lite grann hand i hand i alla fall. Jag tänkte i alla fall köpa Nordnet-aktier istället för Kreades den här gången. Kreades är ju till stor del uppbyggt av avansaktier, och jag kan ju inte köpa avansaktier direkt i mitt KF-konto, vilket jag lärde mig i ett tidigare avsnitt. Och därför köpte jag Nordnet-aktier istället, lite som ett komplement till Kreades. Jag ser ju dem nu lite grann som ett samma innehav i min portfölj. För de kan jag också äga direkt. Och just nu ligger den aktien. På en kurs som ger mig en direktavkastning på nästan 4,5%. Och jag letar ju främst efter aktier som har hamnat neråt som ger mig en direktavkastning mellan 3 och 5%. Så jag är nöjd med köpet och för att sammanfatta det så blev det fyra stycken för totalt 480,80 kronor. Det vill säga att jag betalade 120,20 kronor styck. För mina fyra norden den här månaden. Men det här var ju månadens aktieköp. Och det ägde ju faktiskt rum den fjortonde. Alltså innan pengarna har rullat in. Det här var för att ett köptillfälle öppnade sig. Tyckte jag. Och mina födelsedagspengar de låg liksom nära till hand. Så jag fuskade lite och sa till mig själv att det här köpet det var månadens köp. Inte födelsedagsköpet. Men inte nog med det. I och med att det trillade in 550 kronor på den här runt min födelsedag. Som jag använde till att köpa några aktier Så minskade också belåningen i portföljen. Eftersom portföljen växte och jag köpte aktier som man kunde belåna. Så jag köpte några aktier Vilket gjorde att jag kunde utöka mitt lån lite grann. Och sen på samma dag, liksom, den 14. Då fyllde jag faktiskt på i SBB. Och jag tror det här var för att kursen sjönk tvåsiffrigt. Det var lite därför allt, allting gick ner. Det var lite därför jag kände att jag ville köpa i Nordnet just då också. För den låg väl också ner typ 7% eller något som var lite ovanligt mot vad jag har ja, snappat upp när jag har bevakat den. Därför blev det två affärer på samma dag. Och eh, SBB fyllde jag på med 30 stycken nya för totalt 473,18 kronor. Och det här är pengar alltså som jag tog ifrån den utökade belåningen. Så det var en liten bonusaffär jag gjorde i SBB. Men mina födelsedagspengar då? Jag räknade faktiskt Nordet-köpet som den vanliga handen för månadens pengar fastende var vid min födelsedag som är den 16. Köptillfället fanns ju, kände jag liksom. Och eh, även om det tekniskt sett var för mina födelsedagspengar så räknas det inte, eller hur? Kan vi hålla med om det? <laughs> ah, ja. Så när mina månadspengar kom, månadens insättning, då räknade jag att eh, det här, det var min födelsedagsaffär. Där jag köper vad jag vill, bara för att det är kul. Och i år, då... Trumvirväl, gick pengarna till, <laughs> bitcoin-certifikat. Det blev alltså inte Virgin Galactic sorgligt nog. Efter förra avsnittet så började Virgin stiga och om man kollar på en grafen, alltså ungefär sedan jag släppte senaste avsnittet, så har aktien gått. 23% plus i skrivande stund. Så förestagspengarna hann liksom inte komma in när kursen låg på den nivån jag ville köpa på. Och det här känns ju synd för jag ville köpa på mig när kursen låg runt 5-6 dollar. Men nu ligger den på 7,70. Och jag tycker i och för sig allt under 9 dollar är köpvärt mot vad jag har själv tolkat som vettigt. I och med att det snart kan bli ett kursrally. I och med att de kommer att börja skjuta upp raketer snart igen. Men jag fick FOMO på bitcoin. Det känns fan inte helt rätt att agera så här. <laughs> Men bitcoinpriset har legat och surfat runt 20 000 dollar ett tag nu. Därför bestämde jag mig ungefär då när den var runt 20 000. Att jag ska tanka på. I Bitcoin om kursen skulle börja närma sig 15 000. För då kändes det som att eh, det börjar bli en botten. Det blev väldigt billigt mot vad många spekulerar i. Men jag valde också att bestämma att om kursen skulle närma sig 25 000 dollar så kändes det som att kanske att uppgången var liksom på gång. Och då tänkte jag själv, börjar den närma sig 25 000 då vill jag köpa på mig lite grann i alla fall för att inte missa uppgången. Det är det jag menar med FOMO, fear of missing out, att man vill inte missa när det börjar ge sig uppåt. Så den 20 juli då köpte jag när kursen låg på 24 100 dollar. Så det är ju bra mycket mer än vad jag skulle vilja köpa när jag ville köpa runt 15 000. Men köper man lite i taget så finns det möjligheter att fylla på. Och jag köpte certifikat på Avanza för 497 kronor. Så följsökspengarna hamnade alltså i bitcoin. Och där får de ligga. Och går bitcoinpriset ner till 15 000 som är min lite köp köpgräns där som jag vill att den ska komma på. Eller i närheten. Då kommer jag försöka att lägga lite månadspengar in i bitcoin igen. Men just nu är det bara en rolig peng som samarbetar lite grann med mitt Cardano innehav. För att vara exponerad mot kryptovalutor. Förhoppningsvis kan jag sälja de här certifikaten. Och köpa riktiga krypto för pengarna. När jag tycker att podden ska ha en kryptoportfölj att eh, följa och skriva avsnitt om. Så där har vi faktiskt en exit-strategi. Många aktier i portfölj är ju buy and hold för alltid. Men eh, kryptocertifikaten, de eh, är okej okay att sälja när jag känner mig redo att... Eh, Få podden till en ny nivå eller ta mitt investerande till en ny nivå och faktiskt ha en kryptoportfölj också. Men det lär ju bli lite avsnitt om både skatt och vart jag bör handla och, och allt det där. Jag, jag vill ta det från början live i avsnittens utveckling där ni kan följa med hur man börjar investera i krypto. Så att jag skriver avsnitt... Um, som är anpassade för den som vill lära sig. Jag tycker att man kan kombinera det där ganska bra. Så det, vi håller oss till certifikat just nu. Och exit-strategin är då när jag är redo att ta nästa steg. <laughs> Men nu hör ni, nu vill jag prata lite barnens portfölj också. För jag har äntligen fått handla alfabetaktier. Splitten skedde efter stängning i fredags och... Nu under måndagen den 18 så köpte jag tre stycken alfabetaktier för totalt 3561 kronor och några ören. Och som en del kanske har sett på Instagram så räknar jag det här köpet som ungefär två tredjedelar av ett helt innehav. Så det finns lite utrymme för ytterligare alfabetaktier ifall kursen dyker neråt. Liksom kortsiktigt i och med att splitten eller något annat händer. För jag vet inte riktigt hur den kommer att bete sig efter att det har skett en sån här stor splitt. Men det finns också alltså utrymme att ytterligare alfabetaktier köps. Men exitstrategin för det jag köpte är buy and hold. Jag kommer inte att vilja sälja. Men rör sig innehavets storlek till över 15% typ så här. 20% så kommer jag överväga att skala ner lite grann. Men lite mer om det om det händer, jag tror inte att det kommer hända. Stora företag som Alphabet och de här jättarna, de de rör sig ganska stabilt med tiden, märker det som. Men det kan ju faktiskt lätt hända att ifall den skulle gå neråt nu i och med saker som är så oroliga och i och med splitten och sådär, som jag inte riktigt har koll på, och att jag fyller på lite då, för att det kanske kommer en uppgång senare när jag har lagt in mer pengar. Då kan det ju faktiskt bli att innehavet blir för stort. Och då är då exitstrategin alltså att det är okej okay att skala ner. Men i det stora hela så är det en buy and hold-strategi. Mer om det tar vi i alla fall sen ifall att det skulle bli i närheten av att komma upp i den nivån. Och pengarna jag använde för det här köpet kommer ifrån mitt sälj i Fortum där jag börjar överväga ifall att det är värt att betala så mycket i skatt för utdelningarna när så många svenska företag, eh, de börjar få så bra procent i deras direktavkastning på de här låga kurserna som finns just nu. Och det är därför jag också sa förut att jag var lite redo att... Eh, Kanske göra mig av med börsdagbokens tredje största innehav, vilket är Fortum. Jag har ju testat nu hur det känns att sälja barnens aktier i Fortum. Men sen när jag började känna efter hur det kändes så dök ju kursen ner nära 12 euro. Och då var det nästan så här: lite för mycket att jag vill inte sälja mig så. Stor. Alltså, det skulle bli en stor förlust om jag skulle sälja börsdagbokens innehav. Då blev det nästan så här. Nu känns det så pass billigt att. Eh, kanske jag borde bara fylla på istället. Men nu blev det ju bitcoin och det blev lite annat. Så folken får ligga kvar tills vidare. I börsdagbokens portfölj. Och jag vet ärligt talat inte hur jag känner för det. Jag önskar att jag hade mer pengar så jag bara kunde fylla på och låta det vara. Men. Eh, nu får vi se på fredag, vilket är om några dagar, då kommer Tysklands förbundskansler eller något sånt. där, De kommer i alla fall ha ett möte om ifall att de ska stötta Uniper som är dotterbolaget till Fortum. Stöttar de då i, alltså Tysklands regering, stöttar Uniper och försöker hålla dem vid liv för att de tycker att Uniper behövs i Tyskland då kommer nog kursen att återhämta sig en hel del så det, var, det lockade lite grann att gå in kortsiktigt i i fortum för att liksom kanske få vara med när den återhämtar sig men jag vet inte alls tillräckligt mycket att eh, vilja lägga in mer pengar på ett innehav som har gått så där dåligt så jag valde att bara nej jag gör ingenting att göra ingenting är faktiskt också ett aktivt val. Så mitt val i Folktum är att bara låta det vara. Jag tror på det jag tyckte vid nyårsskiftet när jag köpte aktien. Eh, tidsplanen var ju faktiskt ganska lång. Så att jag ska börja dividera om hur det ser ut just nu. På sådana här kortsikt när allt svänger. Det känns som att nej, det har jag inte tid för att lära mig. <laughs> jag låter bara pengarna ligga och... Eh, alla pengar jag har i portföljen räknas lite grann som att de inte finns längre. De är där och så får vi se vart de ligger senare. Och därför är det också skönt att lägga in pengar i många olika företag. Och liksom ha små summor överallt. Så att eh, går det här ena innehavet väldigt dåligt så då, då skadar det inte så mycket. <laughs> och om vi ska sväva ut lite grann så har faktiskt börsdagboken just nu 17 stycken innehav, Var på ett av dem är en fond och två av dem är kryptocertifikat. Så vi har inte så många aktier än, så att det är kul att bara låta de där som jag köpt förut ligga, och sen hittar jag nya, och så behöver man inte tänka så mycket på det, men när man väl har köpt då är liksom tankeprocessen färdig. Försök Komma in på andra saker istället. Så får vi se vart det hamnar. Oh, och förlåt också för ja, nu har jag ju faktiskt kommit in lite grann på lite snack om börstagbågens portfölj. Men vi är ju fortfarande på barnens handel i juli månad. Och i samma Instagram-inlägg som jag avslöjade alfabetköpet, så sa jag även att jag köpte SBB-aktier till barnen. Men i den här portföljen, då ligger inte SBB som ett buy and hold in I den här portföljen så har jag inget emot att sälja av ifall uppgången blir liksom drastisk uppåt. Det här är liksom ett litet försök till ett bottenfiske. Och barnens gav ligger runt 16 kronor, så nu är det bara att vänta och se. Tar det lite för lång tid att få kursuppgång? Då, då har jag faktiskt också inget emot att behålla aktien. Som en början på portföljens nästa fas. Som är att köpa utdelningsaktier. Så jag har dubbelgraderat mig lite grann. Men den här fasen är egentligen eh, läge för att börja på om ungefär ett år. Så jag liksom har börjat lite för tidigt. Och därför så kan jag också hämta hem vinst ifall jag känner att det, det är dags för det. För det här... Det eh, investerandet i barnens portfölj, det är ju inget jag kommer kanske pyssla med så mycket senare. Och eh, jag ser SPB lite grann som en högriskaktie just nu på kort sikt eftersom att den kan lika gärna dyka ner och den kan dyka upp. Den, den beter sig lite hur den vill. Eh, det är roligt att vara med i alla fall, som jag sagt förut. Och eh, just i den här portföljen, eh, då är det okej okay att sälja. Medan i börf, eh, i. Börsdagbokens portfölj, eh, där struntar jag faktiskt i hur kursen går. Där försöker jag bara jobba ner mitt gav så att jag får så bra direktavkastningsprocent som möjligt. Men det där mina vänner, det var affärerna för juli månad och jag måste tyvärr avsluta inspelningen nu. För klockan börjar närma sig ja, tre minuter kvar, klockan är tolv. Och imorgon klockan åtta prick, då ska vi börja sätta iväg mot Norge- så det blir en tidig imorgon ställa klockan och grejer, det är inte van vid, vid på semestern. Så, men jag ber om ursäkt. Det är ganska svårt att spela in avsnitt under semestern som ni har märkt. Just nu har jag haft besök i, i tre dagar i rad och imorgon som sagt så åker vi till Norge ett par dagar. Jag tar med mig hela familjen till min bror och har lite semester där också. Det var väldigt skönt att spela in något igen och vi kan väl ändå hoppas att det blir ett tillfälle igen för det snart så att det inte tar för lång tid. Idéerna är i alla fall många för de här inspelningarna men tiden finns inte riktigt till, känner jag. Anyways, ta hand om er nu och hej då!